0: Hola, soy Rodrigo Oliva, escucha nuestro podcast y síguenos. Esto es Enviciando. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube y en Spotify. Búscanos como Enviciando y también nos vas a encontrar en la plataforma de Facebook e Instagram. Puedes arrobarnos, hacernos comentarios en MX. Hoy tenemos un gran invitado... Un tema súper calientito que acaba de pasar este, este pasado domingo. Vamos a hablar de eso y de muchos temas más, ya que es un invitado que trae una buena trayectoria deportiva. Se encuentra eh, realizando carreras también, es, es este, corredor, es ciclista, motociclista, trae una trayectoria muy amplia. Y le agradezco mucho a Elías Abuchapki que nos acompaña el día de hoy.
1: Bienvenido Elías. Gracias, ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Lo digo, pero... Hago de todo, a todo le entro, pero nada competitivo, soy participativo, básicamente. ¿Y qué
0: tal? ¿Ya desde hace cuánto tiempo metido en la onda del ciclismo, elías
1: Pues desde siempre creo que todos traemos la, la inquietud. Los varones regularmente ¿no? traemos la inquietud de la bicicleta desde niños, ¿no? Y yo no practicaba el ciclismo de una manera intensa, como lo he hecho en los últimos años, pero sí tenía yo mi bicicleta, recuerdo la antes de, de meterme ya de plano a la a hacerlo de, con grupos, tenía yo mi bicicleta, una turbo que me ah. regalaron mis hijos un día del padre y hacía yo mis rodadas en solitario, ¿no? siempre por pavimento, y hasta que en alguna ocasión eh, Humberto Vidal, mi compadre, Sergio Vargas, me invitan a incorporarme con los guerreros que había un viaje de... era una, una rodada... Exploratoria le llamaba Con Ricardo Gamboa okay. El Checo Castillo Conoces a gente, tremendos amigos ahí Que surgieron, recuerdo mucho esa rodada Fue Nuevo Bécar. Yo fui con mi bicicleta a la parecía Delgada, ruta Y la verdad todos me veían como Bicho raro allá Y estaban apostando a ver a qué hora me rajaba Y no, no me rajé Hicimos la ruta completita Me puse dos catorrazos muy buenos, muy sabrosos Creo que de ahí le agarré bastante sabor al ciclismo y ya de ahí me fui incorporando cada vez más de una manera más intensa dentro del de ciclismo y las corridas que me gusta mucho. La corrida me gusta porque es muy práctica, no es decir, es el día a día, pero los fines de semana con el ciclismo es apasionante. Conoce uno gentes maravillosas se presta mucho para los viajes, el turismo deportivo que es muy muy padre, con eso conoces gente, los grupos con los que viajas se convive bastante. Y es una muy buena manera de conocer la otra parte de nuestro país, es decir, la otra parte de nuestras ciudades, el campo, la vegetación que tienen, son lugares muy, muy hermosos que tenemos en nuestro país.
0: Este contacto con la
1: naturaleza, que todos los
0: invitados también nos hablan, de, de que te olvidas un poquito de las cosas cotidianas en la, en la ciudad y te
1: conectas con un mundo natural, ¿no? Definitivamente, te conectas eh, con, con la naturaleza, con todo. vemos también una gran desgracia que tenemos en los alrededores de nuestras ciudades con la cantidad de basura que estamos tirando en el monte, fuera de las áreas destinadas para eso, con los municipios, ¿no? Conforme te alejas del centro de la ciudad, ...pasas las colonias y empiezas a adentrarte al pues, al monte... ...ves la cantidad de basura que estamos tirando... ...somos demasiado sucios en ese aspecto... ¿no? Sí, ...y es
0: una pena. Está terrible, hemos uh -huh. encontrado en, en las brechas que están cerca de la ciudad... ...que son las que tenemos aquí uh -huh. aquí en el sur, en, en Chetumal... ...cómo se han ido contaminando constantemente... O, ...hay tiradero de escombro, hay basura... ...en fin, a, hace falta un poquito de organización también... Y, ...y es lo que nos damos cuenta nosotros... ...que utilizamos este tipo de lugares para rodar... Sí. Entonces, bueno, es triste, pero pues hay que hacer algo también. De, de repente por ahí había algunas, algunos equipos que se juntaban los fines de semana, recuerdo bien cuando uh -huh. iniciaron estos, esta onda del ciclismo, y se iban a recoger vasos al estero de Chak y demás, pero al siguiente fin de semana pasa no, exactamente lo mismo. Lo, mismo. lo mismo. Triste, lamentable, pero hay que hacer algo, hay que hacer conciencia, y quizá pues por ahí pueda haber alguna campaña para hacer un, algún movimiento por ahí. Eso estaría padre, ¿no? Yo
1: creo que es más educación ah. y, y definitivamente hay una palabra que… Que no la tenemos, no se, no se ve, no hay consecuencias ya. de esto. Es decir, la gente lo hace y no hay una consecuencia. Entonces, cuando no hay consecuencias, hasta los buenos empiezan a hacer cosas malas porque se fastidian es correcto. De, 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 de hacer las cosas bien y ven que no está pasando nada. ¿no? Así es. Como que uno se rinde.
0: hoy el día es ahí. A mí la verdad es que me, me llena mucho, mucho de, 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 mucha inquietud el hecho de saber cómo. ...en este último periodo... ...en este último periodo de, que, digamos, de pandemia... Uh -huh. ...la gente ha se ha incrementado ...y se ha multiplicado la participante de
1: gente en el ciclismo. Es impresionante... ...impresionante lo que sucedió... ...creo que la pandemia nos hizo reflexionar... ...la necesidad de... ...de salir, de hacer ejercicio... ...de, con, de conectarnos con la gente... ...con la misma gente... Con nuestros, ...con nuestros amigos... ...de convivir un poco más... ...el ciclismo se presta mucho para, para todas esas actividades... Es impresionante, el, nos damos cuenta en, una, en, en un factor básico, el costo de las bicicletas, cómo se ha incrementado sí. tremendamente en los últimos 40, 24 meses, ¿no? Se ha incrementado mucho el costo de las bicicletas, eso es la de gran demanda que hay. Y ahorita si quieres comprar una bicicleta, compras la que hay, no la que quieres.
0: Sí, también la, el desabasto de las bicicletas que hubo a nivel mundial, ¿no? Sí. Por la, la falta de, de, de fabricantes, sí. eh, no se daban abasto cerraron fábricas y demás, y bueno... Uh -huh una gran demanda, como bien. Pero nos da
1: gusto ver, ¿no? Yo recuerdo que en las primeras rodadas que hacíamos eran tres, cuatro mujeres que nos acompañaban, nada más estaba Anita, Silvia. Así es. A Ana, a Anita. Es decir, era, eran muy pocas las que habían. Ya después empezamos a ver mujeres en las bicis de ruta, que hasta gusto te da verlas claro rodando que sí. con las de ruta. No? Y ahorita creo que ya, ya hay un gran número ese grupo que hizo Majo Mezquita de las Fridas que es a nivel nacional, es sí. un movimiento ciclista formidable, ¿no? Da, da gusto ver tanta participación, tanta gente y en la bicicleta. Yo creo que eso le va a dar una un cambio a la movilidad en el mundo. Sí, claro, por ciclista, supuesto. Definitivamente.
0: Sí, hemos visto que, que ya se suman, están ahí, participan en retos. Antes probablemente nada más las veíamos aquí en el bulevar, Sí. Pero ahorita ya se avientan a, a los retos grandes. Se fueron a Querétaro. Se fueron a Querétaro, porque... una rodada sí, nacional. Sí. Nacional. sí. Estuvo muy, muy estuvo muy chido También te, te, te he visto por ejemplo activo con los Corredores del Faro Eres, eres integrante de, de ese buen club De los Corredores del Faro
1: Corredores del Faro y con los Global Runners ahorita.
0: Excel. Ah ya también con los Global Runners Es
1: que eh, vino un un, este, un marchista eh, Que fue, fue Segundo o tercer lugar En el campeonato mundial de marcha Y fue olímpico en Pekín Eder Sánchez okay. Vino a entrenar a su hermana Y a otro joven acá venían por tres meses al año, dos, tres meses, y este, pues, le pedimos que nos entrene, y, porque todos los que corremos, tenemos, bueno, yo ya estoy en la bicicleta, pero toda la gente que corre, llega el momento que ya no puedes correr y tienes que brincar a la bicicleta. Ya Eso es así otra, como que de cajón. ¿no? De cajón, ya cuando se te acaban las rodillas, empiezan los dolores. Entonces, eh, nosotros vimos, había un, dos amigas que están ahí en los corredores, que ya traen algunos problemas de rodillas y una de ellas ya lo operaron. Entonces okay. le digo, mira, antes de tener en definitiva la bicicleta, yo creo que es un buen paso intermedio de la marcha, la caminata. Okay. Veíamos a los chavos que estaban practicando. No, 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 es una locura. La caminata es más desgastante que la corrida, definitivamente. Entonces platicamos con Eder y pues, él accedió a entrenarnos Super. y se ha hecho un grupo bastante, bastante grande ahí, ya somos como unos 25, 30 de Global Rubén, que en mayo del 4 al 8 de mayo está el, el campeonato máster de atletismo en Yucatán okay. ya estamos inscritos para participar y una muy buena delegación de aquí que va a participar
0: oye, pero traes bastante buena experiencia maratones, has corrido un maratón en Nueva York el único el único, el único. te has aventado medios <risa> maratones también medios, sí, ya, acá ya en varios, Cancún sí. y acá este, en Bacalar Cancún,
1: en... Bacalar aquí en Chetumal y ya con en una Rosumel.
0: trayectoria en, en la onda de, la, de los running qué onda sí. este y ahorita te has aventado también en algunas ocasiones. Veo que hiciste algunas algunas organizaciones de, de, de competencias de, de carrera.
1: Me metí a, bueno cuando con yo empiezo en la pesca a organizar los torneos. Empecé a organizar dos tres cuando fui presidente del club de casa tiro y pesca. Organicé dos o tres torneos que me tocaron en Majagual. Años después con Raúl Contreras empezamos a organizar la Copa Majagual de pesca. Y sí, estuve cuatro o cinco años nada más organizándola con él y ya me hice un lado. Y de, en carreras pues sí hemos organizado algunas, es que está yo de rector de la Universidad Tecnológica, empezamos a organizar algunas ahí con los estudiantes, porque es una forma buena y económica para que los alumnos este, puedan irse incorporando al deporte. ¿no? Ya de ahí este, pues organizamos, empezamos con Anabel Sí. Con Ricardo Gamboa organizar el Un Race ahí en Bacalar, Hicimos, cada ¿cómo? año, ¿no? Yo no, yo yo participé creo que los dos primeros nada más y ellos han seguido solos, ¿no? Okay. Eh, son muy buenos organizadores ellos para eso. Y aquí en la carrera San Silvestre el 31 de diciembre... Apenas, organiza, exactamente, Chocorra esa Louisiana, fue la que vi. Es la novena o la décima que se organiza en de San desde Cada fin Está, de año, mi, ¿no? Empezamos los co mismos corredores que estábamos ahí, los 20, 25 corredores del Faro, y ya hemos llegado a 180, casi 200 corredores. Y en el último que empezó, pero yo ya no formé parte de la organización, Tony Parado arrancó con el medio maratón de Chetumal, que ya viene su segunda edición, okay. mes de julio. Pero yo siento que sí, tenemos que participar Es decir, aquí lo importante no es quien lo organice okay. Es la participación de la gente Tenemos Excelente. que y olvidarnos de las críticas Exacto, la sí, el, el hacer algo Bueno, siempre va a haber algún detalle, ¿no?
0: Algún detalle que se escapa, digo Son cosas que, que quizá quizás al momento de, de, de realizar el evento No se tenían pensado Y bueno, pues es una experiencia más para no cometer un error el próximo año
1: Yo creo que lo más difícil es organizar ah. estas competencias de, de bici de montaña es lo más difícil, porque pues una carrera, tienes el bulevar listo, nomás pides apoyo a la policía, cierres dos, tres patrocinadores, inscripciones y la sacas. Pero y en bici de montaña, hacer las rutas, ir a, a, a chapear, a, a limpiar el monte, los saltos, necesitas mucha paciencia, y ahí hay mucha crítica con la gente. ¿no? La, y somos criticones, la verdad, porque queremos que el evento que viene el próximo año sea mejor que el, que el, de que el anterior. Y, y todos aspiramos a eso, ¿no? definitivamente. Y fíjate que
0: justo de eso se trata. Ahora ya estamos en, en, de regreso a todas las actividades después de dos años de pandemia. Este, todo el mundo en confinamiento, poco a poco entrenábamos uno por su cuenta y empiezan a realizarse los eventos que ya teníamos cada año programado a asistir o, o ya estaban calendarizados. Sí. Y el tema es ahorita muy reciente el de La Venganza de la Lucha remasterizado, que es un evento... Sí que tenemos aquí en la península, que es de los más grandes a nivel nacional. En, este, en esta cuarta edición este, reunió a más de 1.300 ciclistas. 1.400 ciclistas. Fíjate, 1.400 ciclistas de 16 estados, de más de 15 países. Sí. Y que en realidad pues, es, un, es un evento que se ha venido trabajando por años. Y que bueno, eh, yo en este año en esta, he, he asistido a las tres ediciones anteriores, sin embargo este año por cuestiones ahí muy personales no me... No me no me fue posible asistir y este, le he estado dando seguimiento, pues obviamente dentro de los clubes, dentro del programa y dentro de, dentro de todos los invitados que hemos tenido, la mayoría asistió al, al evento. Y he visto comentarios tanto buenos, tanto malos, algunas, algunas cuestiones ahí que me han generado ruido y digo, tú asististe a este evento La Venganza de La Lucha. Dime qué onda, qué pasó, cómo estuvo.
1: Bueno, en lo personal te puedo decir que es primera vez en 10 años que estoy participando. En eventos que abandono uno Nunca había yo abandonado No le puedo echar la culpa a la organización No entrené, me dediqué a la fiesta en los últimos En los últimos meses, meses. Bueno, no, no, no podríamos <risa> Pero los últimos días que debí de entrenar Un poco, más fuerte. no entrené eh. este, Estrené bicicleta que no la conocía sí, No le puedo echar la culpa A la organización Quienes hablan bien de este evento? Hablan dos tipos de gente Los que es primera vez que asisten okay. ¿me acuerdo es Con la ruta fascinante ...y los que iban en los primeros lugares... ...los que iban adelante... ...porque ellos encontraban de todo en el abastecimiento... Claro. ...los lentos, los que vamos atrás... ...llegas... ...primero la gente no sabía... ...primero ya conocíamos los eventos anteriores... ...que fueron sí, claro. unos excelentes eventos... Sí, claro. ...bien organizados... ...llegabas a, la, a los puestos de abastecimiento... ...había de todo, el agua... ...con conocimiento... ...todo mundo te daba información de qué pasaba... ...aquí nadie sabía en dónde... ...llegabas a un puesto de abastecimiento y nadie sabía... Dónde estaba el siguiente, unos se decían 18 kilómetros, otros se decían en el kilómetro 30, nadie lo sabía. El primer puesto de abastecimiento, cuando yo llego ya no había agua, Couch. afortunadamente había una tienda ahí pegado. eran dos mesitas, creo que no, no dimensionaron lo que son 1.400 ciclistas que van a pasar por ese punto porque todos pasaron. Todos en el, en
0: el primer tenían punto tenían que pasar. el todos pasaron. 1.400
1: claro. tenían que pasar por ahí. Ten, bueno, cuando menos tienes que tener 1.400 litros de agua. Claro, de de su entrada proceso, de entrada. Eh, no es obligación, pero ya en años anteriores teníamos sueros. Claro. No hubieron sueros. Lo que sobren en, en Oscuzcab, ¿no? Naranja, naranja y plata, no había de a montón, Super. eso sí. Pues la capital había, de la naranja. Pero ¿verdad? la verdad, no, no, no le llegó. A los, a los anteriores. A las ediciones pasadas. Los que ya la conocíamos nos decepcionó. Nos decepcionó. La información primero. Segundo punto. Algunos se quejaron de la señalización. La verdad yo no no puedo quejarme de eso. No tuviste Esto, problema con eso. Perfectamente. Es, eh, me, me, este, me da curiosidad porque son las mismas gentes que en otros eventos se han perdido. Okay. Son los que van en el primer lugar. Okay. Que van duro, van concentrados en su camino. El Omar, el Marco Fiorini se perdieron. Okay. Recorrieron tanto además, pierden la ruta. Yo no me quejo. Como vamos más despacito con la cabeza levantada, claro. nos estamos viendo todas las flechitas, ¿no? Si las Así distinguimos es. bien. Eh, la gente, la verdad, es asombroso la manera en que respondió la gente. Desafortunadamente, un compañero de Chetumal en la mera salida, tuvo do dos fracturas. Chispas. Este, Jorge. Jorge Aguilar. Jorge Aguilar. Todo. Hoy platiqué con él ya en franca recuperación, pero en la mera salida. Digo, son cosas que pueden suceder. Lo que no es correcto que te suceda los golpes de calor. Claro. Es decir, tú estás viendo cómo va la gente, eh, no vi servicios médicos. Sí nos, nos quedó a deber la venganza de la lucha. Esa es la verdad. Si me dices eh, a mí me decepcionó, sí me decepcionó porque yo preferí ir a la venganza de la lucha. Que claro. irme al reto Coyote, a la clásica Coyote, a Tuxtla. Sí, 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 a estaban muy pegadas, dije, prefiero la venganza de la lucha Elegiste una elegí u, elegí otra, u otra. U otra. Y me quedé con esta, okay. al final de cuentas. Pero bueno, ya tenemos la, la próxima venganza, va a ser el reto Tapir, que ya lo tenemos a la sí, vuelta la de la tenemos a la vuelta de la esquina, en, eh, en, en, en mayo. En mayo, 22, de, 22 mayo. de mayo, lo tiene programado Ricardo, ya nos inscribimos ya hicimos la banda, ya está todo listo. ¿Cuál va a ser el problema? Siendo que todos los que van a participar, los que no alcancen hospedaje ahí cercano a la Unión, pues van a tener que dormir dos horas menos ese día. Sí,
0: porque tienen que quedarse por acá, por Chetumal, por Chetumal. o quizá en otro sí. lugar acá más cercano. ¿no?
1: Mucha gente ahorita que, que estábamos ahí en Cuscapa, amigos. Me comentaba, ¿no? De comentarle a Ricardo de que, que cambie el lugar. No, no es fácil cambiar un lugar a un no, mes. Ya no, ya más cuando tienes toda la de logística, todo, ya, la logística ¿no? ya preparada. Y yo siento que uno de los atractivos que va a tener Reto Tapire, pues son la, es la creatividad de Ricardo, ¿no? Con, con las pistas que nos arma. La verdad es que
0: él conoce muy buenas rutas, sobre todo la Unión ha sido como que su casa ya desde sí. hace mucho tiempo para para rodar así de manera... fin de semana, cada fin de semana creo que está metido por ahí por esa zona, zona que conoce muy bien, zona que para haber armado tres rutas también como... igual creo que de 40, 70 y 100 no, 50, 70 y 100 50. las tiene las tiene anunciadas, creo que ya tiene toda una logística, conoce muy bien la zona y, y bueno, hasta, hasta la fecha ya venía organizando distintos eventos sí. el, el, en años anteriores, este ya sería su segundo año en otro lugar, sin embargo ya sabemos que... que, sí.
1: que que ya tiene un poco de experiencia. Tiene experiencia y, y tiene buen gusto para hacer sus rutas. Así es. Sí. Son, son, son rutas realizables. Sí. Ahorita la, la de Oscuscab, la verdad, a mí me parece una ruta fascinante la que agarramos. Muy buena, intensa, demandante. Eh, puedo decir que la parte difícil, por lo que estoy viendo, yo ya la había concluido. Pero sí estaba yo completamente. ...estuviste a
0: cuánto de terminar de la ¿En, en qué en qué de...
1: en qué ruta entraste? Hice la locura, de, de, de lo que pasa es que en diciembre tuvimos la de acá de los talentos, ¿no? Los 90, 93 kilómetros. Y lo saqué muy fácil, los, me sentí muy bien, llegué entero, ¿no? Okay. Sin problema. Entonces, yo me inscribo y me inscribo a la de 100 en los Cuscap, dije, sí la saco. con Pero un el poquito más es diferente. Sí es diferente y, y sin entrenamiento. Pues, no, y aparte el,
0: el, el mayo. Que diga esto está en, en marzo, perdón. Mira, si marzo.
1: recuerdas, Rodrigo, la primera se llamó el sacrificio el maya. sacrificio maya se sí, hizo un no. 30 de abril. Calorcísimo, Fue un lugar terrible. infernal. Lo cambiaron a febrero. Sí, empezó a ser la primera semana de febrero. Así Ella es. Ella fue la venganza de la luz Así ¿verdad? es. Y era la, el primer fin de semana de febrero. Ahorita, pues, por problemas de, de pandemia, se pasó al se 3 de abril dices, bueno, va a haber calorcito, pero chinga, la piedra es la piedra. ¿no? Claro. Yo me sentía cochinita en pipa ya. ¿En serio? Había, pues me dicen que estaba la sensación térmica en 42, Olvídate 44 grados. Olvídate, hombre, eso fue un
0: infierno también. Pero,
1: pero bien, la ruta es, es muy buena, esas bajadas que tiene muy padres. Sí faltó un poquito más de, de logística. Había un camión escolar atravesado en el camino, no lo pudieron quitar. Eh, la policía de tránsito... Habían, bueno, si ves, hay algunos videos ahí sí. de dos gentes que pasaron a atropellar. Es correcto. Yo me topo en una bajada donde venimos en la carretera la parte de chacultú Tecash. Ok. Eh, ya en la entrada, pues, vienes bastante fuerte bajando esos cerros. Sí, sí, sí. Y aparte ya vienes engarrotado. Ya lo que quieres es velocidad al final de cuentas. Sí, cuenta. que es algo que te ayude a no, a no tener mayor desgaste. Y físico. sí, en, en una curva me topé de frente con un vehículo. Sí, No pasó nada, ¿no? Pero sí... Sí, hay, había, habían bastantes riesgos, la verdad, creo que, nos y repito, nos quedaron a deber. Sí, mira, yo tuve la oportunidad, digo, en algunas otras cosas como que
0: la pensaron tan bien y estuvieron haciendo transmisiones en vivo, y yo tuve la oportunidad de no estar, este, quizá a lo mejor ahí de manera presente, ah. pero sí de manera virtual a través ah. de algunas páginas que estuvieron transmitiendo en vivo el evento, se ve que trataron de darle una cobertura muy amplia, pues precisamente por esos años anteriores Que traía de una buena organización De que promete seguir siendo un evento Grande de la península Que reúne a gente y familia ciclista Y es una fiesta ciclista realmente Y me pude percatar de esos detalles Es decir En, en los primeros eh, 20 kilómetros Anuncia el conductor de la página Que yo estaba siguiendo en vivo Que habían des, a, a, un camión Había desviado la ruta Y había hecho que 20 ciclistas este, se desviaran del camino desviaran y del se camino. perdieran sí. Hasta que lograron nuevamente Como que señalizar esa parte Pero como bien me comentas, es gente que está A nivel competitivo, que va concentrada Y que si no van bien atentos A la señalización, pues se pierden Y casualmente mm. Pues ahí se fueron más de 20 ciclistas, aproximadamente 20 más, 20 más o menos, que se perdieron sí,
1: en esa ruta. Se metieron a una ruta, lo que pasa es que como el camión estaba tapando el camino. Exacto. Este, pues era cosa de pasar a un ladito y seguir en ese camino, pero desafortunadamente donde estaba el camión hay un camino del lado izquierdo. Y ahí doblaron. Y pensaban que era la, la señal para, para doblar. Ahí. Y los primeros lugares ahí se metieron, hasta que ya llegó gente de los organizadores a decir síganle, es derecho. Okay. Pero hasta que hubieron los, los perdidos ¿no? Esos fueron los primeros de otro, Después había otro tramo Donde venía la desviación de los 40 kilómetros Para los de 70 y 100 okay. Era, bajabas, salías a la carretera Los de 70 y 100 subíamos un cerrito Y dábamos una, una curva y media forzada Los okay. de 40 bajaban Pero venían los stickers en los números Pero nadie okay. les iba diciendo Váyanse a la izquierda, a la derecha, síganse nadie les decía, es decir, si tú no preguntabas, ellos no, no había señal ahí estaban la gente nada más pero no pero sabían bien hoy platicaba dar platicaba yo con una amiga que fue a 40 kilómetros okay. y terminó 70 porque y ahí Órale. nadie le dijo que tenía que doblar y muchos ahí se fueron, chispas muchos de 40 ya no doblaron en la carretera
0: es, es este, terrible porque si tú vas programado y me genera también mucha, mucha incertidumbre porque por ejemplo un día antes en la noche hay una junta previa donde se supone se ajustan todos estos detalles es decir, yo recuerdo muy bien como, como te lo comentaba pues hemos asistido a, las, sí. a los años anteriores con nuestro equipo los, los guerreros de acá de Chetumal y digo eh, en, la, en la noche anterior pues te explica ¿no? a los 20 kilómetros hay un punto a los 30 y otro los que van para la ruta larga va a encontrar otro punto de hidratación en tal lado, en tal lado y eso para un corredor es súper importante saber a qué distancia entre un punto y otro vamos a tener abastecimiento, o vamos a tener algo de fruta, o vamos a tener algo de, para poder recargar energías, y que en este caso también me comentan algunos compañeros que no dieron una información muy completa.
1: No, yo no fui a la junta, a la junta previa. previa. La verdad es que en los años anteriores que hemos ido, ¿eh? cuando llegan con el chamán, y que la limpia y que los aluches, bueno, ya sabemos todo ese ritual Ajá, que ya a quienes les gusta, para nosotros preferimos irnos a dormir temprano. Descansar ¿no? para estar enteros. Descansar enteritos. para estar enteros. Porque, pues, el, el que te digan a dónde puedes estar las. las no más de 30 kilómetros son los puntos de hidratación. Así es. No puedes dejarlo más. Y sobre todo en esa primera parte, que es la parte más intensa, sí cambiaron la ruta del cerro de la ermita, esa bajada de la ermita que es fascinante, las sí, escaleras. Sí, sí. Es decir, es una ruta de muy padre, la parte de Tecash también es padrísima esa zona, la zona de las torres que es infernal, pero hay que hacerla, ¿no? Continuaron ¿No? Los, también los en colombos, esa parte. Se ¿no? continuó toda esa parte, ¿no? Okay. Y ya la otra parte me pasas por los cultivos, que es la que yo ya no ya no hice el regreso, ¿no? Ok. Es decir, yo creo que la parte fácil fue donde me rajé, pero ya, ya no ya no podía más, ya estaba pelado, ¿no? Pero ahorita va la venganza, me voy este fin de semana, vamos a Valladolid, hay una ruta de 70 kilómetros de Cenotes. Órale, está vamos. chido, este, Alberto, este fin de semana. Este fin de semana, Alberto, con Alberto Cárdenas. Con Alberto nos vamos. Órale,
0: qué bien, también esto, con toda una gran experiencia dentro del mundo sí. del ciclismo y grandes rutas también que conoce sí. la banda ahí. Vamos. vamos a celebrar el cumpleaños de Alberto y de Alberto, de San, Cárdenas. De Alberto en los Cenotes. Órale, qué bien, este, Elías... Gente de Chetumal trayéndose primeros lugares, podium de bacalar, eso también me llenó mucho de, 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 de orgullo de toda la Ajá. gente de aquí del de, de sur de, de Quintana Roo porque ya están haciendo ruido con la gente de otros estados, de estados de, de, sí. y, y, de, y de y de ciclistas
1: a tal internacional que estaba yo viendo que había más de 15, 17 personas creo que de tus países. De otros países, mira, te puedo decir, yo a mí me asombra, ¿no? Este, hay gente que es primera. Segunda vez que participan en eventos de este tipo. Víctor Salaya quedó en primer okay. lugar de su categoría, ¿De su categoría? pero no, no se enteró. Nos enteramos ya que veníamos de regreso, ¿no? Okay. No, no, no recibimos <risa> su trofeo. Así es. Este Charis Pérez Guerrero ¿También? Pues, también muy fuerte. Ella, yo siento que algo no, algo no estuvo bien ahí porque que le saquen una hora de diferencia el primer y segundo lugar de es su categoría. Ya, yo creo que esas personas eran de se desviaron por la de 40 kilómetros, okay. sacaron la de 40, Charis en 70 le dieron el tercer lugar. Lo que pasó conmigo, okay. yo me desvío, yo, no, yo me inscribo a 100, en la de 70 me desvío, hago 50 kilómetros, llegué a Tecash, me dieron el aventón en una camionetita al, allá a Oscuscap, pasé por la parte de atrás, ni siquiera entré por la meta, pasé okay. por avisar, hey, el 103 se abandona para que no me anden buscando en la brecha después. Claro. ¿no? 113 se abandona, fui adelante, vi a Tomás, crucé por adelante la pista. Resulta que estoy en tercer lugar, dices no puede ser. Sí, ah, es caray. una falta de control total. total. Los ¿Sí chips, el sistema... Si ¿sí están los chips, pero nomás tienes un tapete en la meta. Entonces, okay. el que se fue, desayunó regresó dos tres horas después y pasa por la meta pues ya le dan solo ya
0: registró no hubo puntos así como en otros años que en cada kilómetro determinado no, kilómetro no estaba el
1: punto señalización no y... había gente tomando nota de quienes ya pasaron no había no había tal no, no hubo tal entonces sí se, se hay muchas digo nosotros vamos y participamos sabemos claro, que claro, no claro. somos competitivos pero dices no no vale ching. sí sí definitivamente entonces sí queda de ver la venganza de la luz
0: Digo, a, lo que se viene a comentar ahorita aquí en el podcast Creo que es una, una digo, yo lo veo como una crítica constructiva Precisamente para, pues para evitar estos errores en el próximo año sí. Digo, es un evento que ya que reúna más de 1300 ciclistas 1400 ciclistas de varios estados de la república De hecho quien ganó es un, es un creo que seleccionado en la, en la carrera de los 100 sí. Alan, Alan. O, ajá, y digo, este, es un evento que trae para más Trae mucho más, creo que esto que comentamos acá pues creo que es importante que se tome en cuenta para los próximos años creo que se debería de mejorar este tipo de eventos y, y estoy seguro que lo van a hacer digo es, es un tema que pues ahorita el ciclismo viene empujando mucho
1: yo lo que sí siento es decir y, y es un exhorto no es decir ya la venganza de la luz no es de Mario Valencia no okay. es de Marcos Briceño, yo creo que es de los ciclistas del sureste ¿verdad? y ya tenemos que que adoptarla y, y seguir apoyándola tenemos que hacer grande ese evento vale la pena, es una gran ruta, es un muy buen lugar la derrama económica, no es nuestro estado, pero bueno, ya se logró, es una gran derrama económica, claro, por y supuesto y lo más, lo más importante, la gente adopta, es bonito cuando tú mira, nos ha sucedido lo digo, tú vas al maratón de Cancún, y es el sí. segundo maratón más antiguo de la república ok pero vas corriendo en la zona hotelera en la noche, solo, oscuro, y la gente que está del otro lado atascados porque está cerrado un carril de la zona hotelera sí. te están insultando. Sí, claro, claro, por supuesto. Muy diferente cuando vas al medio maratón y medio maratón de la Marina, que es en progreso, es Mérida Progreso. Ok. No, llegas, llegas a progreso y la gente en las calles te hacen fiesta con sus mangueras echando el agua a los la los misma corredores. gente te está dando hidratación sacan sus botellitas de miel la gente ya adoptó el evento lo mismo pasa en Osuskap estás en Osuskap la gente te está echando porras por todos los pueblos donde pasamos te están yo ya acostumbro ahorita llevarme una bolsa de dulces por y los se niños las, ¿no? se las vas dando a los niños paro le das los dulces a los niños y la verdad vale la pena el evento la gente ya lo adoptó claro y no salen de curiosidad salen porque les gusta y aparte la derrama económica que hay, la atención que hay de la gente ahí es, es muy buena. Y la comida sobre todo. No, no la comida es deliciosa, ¿no?
0: Sí, sí visitar sí. siempre todas la, la, las, las comunidades o los sí. poblados que están ahí en cerca de Cuscap, siempre es rico comer
1: ahí. Y hay varios eventos ahí en la zona. Mira, te, está la carrera Chacmultú Tecash, que es muy padre. Okay. O sea, está la Uxmal Muna, que es muy bonita. La Ticul Santelena, que es padre. Es, son carreras pedestres. Pedestres. De ciclismo ya tienen la de Ticul, el Mayan Revanche que se hace ahí en la zona también. Está ahorita está de este, la, la venganza de La Lush y hay varias. Nosotros aquí tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer grande el reto Tapir, el Lago un Race de Bacalar. Tenemos que hacerlo grande. Tenemos que meter. Ahí viene el triatlón Chetumal, viene el medio maratón de Chetumal. Hay que hacerlo grande. Tenemos que participar un poquito más con estas.
0: Sí, creo que este tipo de experiencias que acaba de suceder ahorita en La, en la Lush, bueno estoy seguro que van a mejorar en los próximos años, hay que tomar en cuenta bien todas las decisiones que se toman para las organizaciones de este evento, aprender de estos errores que se, que se han come, come este, comentado en todas las redes sociales, sí. veo por ahí algunos videos también de cómo la gente, es lo que tú comentas, cómo la gente apoyaba ¿no? a los mismos ciclistas, al no haber este, suficiente abastecimiento, de sus, a, de sus casas, ahí estaban apoyándolo llenando ánforas, llenando mochilas, y digo, la gente lo ha adoptado también y lo ha acogido también este tipo de eventos, que, que ya participan de manera muy activa, salen a ver el espectáculo, porque esto es un espectáculo ver a los ciclistas bajando, quienes en realidad tienen la, toda la experiencia de, de, de brincar algunos obstáculos, la gente le gusta ver esto, sí. entonces pues hay que, hay que seguir apoyando, hay que seguir yendo, si lo estamos comentando precisamente es, para que se pongan alerta a la cuestión de la organización, se tomen en cuenta todos aquellos puntos que, que estamos comentando ahorita, pues para que para que no ocurra un accidente, para que sigamos disfrutando de, de esta fiesta, porque es una fiesta ciclista, ¿no?
1: Sí. Definitivo. Mira, si, este, si hay, que, hay que presionar un poco a los organizadores y tenemos que ser un poquito más exigentes, no críticos exigirles, exigirles para que yo digo, por ejemplo, que es que es muy caro 500 pesos de inscripción, okay. porque se están llevando la maleta, a mí no me gusta criticar esa parte, es decir, el que trabaja tiene derecho a correr, claro. y un sí, evento sí, sí. de estos, repito, una, una competencia de ciclismo de montaña es caro, claro. es la más cara que hay porque tienes que preparar, hace unos días, hace como 10, 12 días, con un amigo de Bacalar me puse de acuerdo y nos fuimos a, a pedalear una tarde ahí, hacia el campo Menonita, a Salamanca, y nos metimos por una brecha que hay, ya de regreso pasamos y vimos un grupito de ciclistas de montaña de Bacalar, okay. que ya los he visto, los vi en Mayan son conocidos ahí de Bacalar, y los okay. vi ahora en La Venganza, están haciendo su pista, ¿Sí? eh, pasen a dar la vuelta y ahí nos metimos a dar la vuelta eh, tan intensos ¿eh? sí son puros chavitos, de hecho
0: está eh, Wilma. Wilma Wilma es ah, quien, sí. quien lleva eh, el ba Bajalal se llama sí. Bajalal se llaman este, tienen su primer aniversario este fin de semana, sí. ya estuvieron por acá Wilma Alonso ya vino al podcast aquí, sí. ya, ya estuvo platicando y varios de estos chavitos se trajeron algunas premiaciones sí. del Mayan Revenge y ahorita de La Venganza de la Lucha entonces sí. hay promesas ciclistas porque son chavitos de 14 años 15 años, una chica también sí. y todos ya se andan metiendo al podio, entonces eso habla que también el sur y, y tanto Bacalar como como Chetumal, también Cancún está por allá, este, este Arturo, Arturo, que siempre ha sido todos los años anteriores, primer lugar, primer lugar, hoy se va al segundo lugar, segundo. a lo mejor afectó esta parte, no esta parte donde se pierden, y, y bueno, no lo no, sabemos. No, porque él no se perdió, él se ah, perdió. No se... en
1: la primera edición se perdió Arturo, okay. pero ahorita no, no se perdió. Ahorita, Ahorita ya sí, fue, sí, ya, sí, ya, hay competencia, ya ¿no? Hay comp ya. Competencia.
0: Y eso, y eso está chido, ¿no? Porque pues ahí hay que prepararse más y ellos se van a la de 100 Antes kilómetros. nosotros
1: teníamos nada más a Rodney en el podium, ya hay otros que están en podio
0: También, exactamente, Rodney bueno Rodney tuvo, también tuvo se poder, metió rara, a, a sí. podium, se fue no, al segundo en la general no, no, y sí. primero en su categoría sí. también. Entonces, bueno, los guerreros también siguen dando pelea ahí, anda Patipo Pot también en el segundo lugar los años anteriores también se han metido al, al, al podio también, al segundo lugar el año pasado, a el año pasado, de las
1: sí, claro. o
0: sea, tenemos buen nivel aquí en, aquí en Chetumal, sí. se está demostrando, se están viendo los resultados, también vienen los chavitos empujando y creo que vamos a seguir teniendo seguramente para el reto tapir, ahorita para mayo, vamos a tener también grandes competidores aquí del sur y esperemos claro. que así como se está dando el evento de la venganza de la luz también aquí en el Reto Tapir, con, ga con con rutas completamente garantizables de diversión y de y de un buen ciclismo de montaña que nos, siempre nos ha garantizado Ricardo Gamboa, pues vamos a ver cómo nos va este este próximo mes en, en el Reto Tapir. Bien,
1: nos va a ir bien. Tiene que ya irnos, te estás eh. preparando ahora, sí, entonces no, ya estás dejando... No, pues me voy a pedalear este <risa> fin de semana, y no, ya, ya, ya hay otros proyectos también. Vamos a hacer la, la rodada de aniversario de Guerreros. Exacto. La, la majahualishkalakwa tradicional que sacamos. Sí,
0: esta ya está programada, ¿no? Para.
1: La habíamos programado para el día 10, pero la vamos a dejar para una semana después de la Semana Santa. De la Semana las Santa. Así.
0: Sí, hay que programarla también porque la cuestión también del calor y también la ruta y todo este rollo, ¿no?
1: Estaría bien una semana antes del de, de, de reto Tapir, como. Prueba de, como para prueba de entrenamiento, sí. prueba de fuego. 75 kilómetros ahí que vamos a hacer en total, hasta la guada vamos a llegar.
0: Excelente. Bueno, pues ahí vamos a estar este, pendientes.
1: Perfecto. Elías,
0: este, cuéntame un poquito sobre esta experiencia que te ha dado la cuestión del ciclismo de montaña. También le haces al, a la ruta, también entrenas en ruta. ¿Y cómo has llevado de manera tan, tan, tan coordinada la cuestión de, del entrenamiento, como bien me comentas al principio? que llega el momento donde ya estás corriendo y para evitar algunas cuestiones eh, de, de lesiones en rodillas y demás, te subes a la bici de montaña, ¿qué diferencias has encontrado y, y qué logros, qué beneficios has tenido? Por ejemplo, has participado en distintas este, carreras y eventos, tanto a nivel nacional e internacional, en, en la carrera, por ejemplo. ¿Qué pasa por la mente de día al momento de correr la maratón de Nueva York, 42 kilómetros? Uh -huh. Y por ejemplo, ahorita, ¿no? En, en, en la bicicleta que te avientas unos 50, 60 kilómetros, ¿cómo compararías esta sensación de la práctica de, de ambos deportes?
1: Pues lo que pensamos la mayoría, cuando empiezas estás fascinado, estás contento, a la mitad dices no sé qué estoy haciendo aquí, y al final <risa> dices chinga, debería estar en otro lugar, ¿no? Depende mucho el ambiente en el que te estás desenvolviendo, ¿no? Eh, yo recuerdo, eh, fui a, con mi esposa, fuimos en el 2018, en 2018 fuimos a, este, a correr el maravana en Cuba, Okay. Fue en Habana, un evento muy bonito, pero es intenso, muy, muy intenso. Yo no corrí el maratón, mi esposo corrió el medio y yo corrí, no recuerdo si fueron 15 o creo que 15 kilómetros era en esa ocasión. No lo sentí, okay. no lo sentí porque el ambiente es muy bonito, muy festivo. La parte histórica de, de Cuba, de, de La Habana, es padrísimo con la estar recorriendo. Muy bonito. En Nueva York, el ambiente. ¿Cómo quieren a los mexicanos? Ahí es impresionante. Y nosotros, este Melissa y Verónica, nos hicieron un diseño de una playera eh, tipo sarape mexicano. Sí, la vi. Está Entonces, estaba, estábamos perfectamente identificados. ¿no? Okay. Y ves a los paisanos que a las 10 de la mañana quieren que te tomes un shot de tequila con ellos en el camino. <risa> Antes de iniciar no te, la no maratón. Te, no te das cuenta del desgaste que vas serio? obteniendo ahí. No te das cuenta del tiempo. Pasan, quieres... Hay partes donde dices, quiero parar a tomarme la foto. Las bandas, la música. Es un evento muy bonito, vale la pena ese. Y con la bici de montaña, pues eres tú contra ti mismo. Esa es la ventaja que hay en estos eventos. Y depende cómo te prepares, Rodrigo. Yo con la bicicleta de ruta, ahora en la pandemia, estoy viendo, eh, está lloviendo un reportaje que pasan allí en un canal de televisión sobre el gran fondo de Nueva York. Ok, sí. ¿Sí? Y no sé cómo me empezó pero el Gran Fondo de Nueva York, en Nueva York. Y me empieza a, a girar la ardilla. Uh -huh. Y dije, ¿y por qué no? Okay. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y dije, pues vamos a hacerlo. Estaba una amiga con nosotros, una corredora, Verónica Aguilando. Sí. Me dice, vamos, le digo a mi esposa, y, yo les apoyo. Me dice, yo no me subo a la bicicleta. Perfecto. Sí, <risas> y empezamos a entrenar. Primero con las de montaña, ya ¿Qué? después con, con... Tenía yo la Saga Cross y la de montaña, después ya compré una de ruta... Este, que dije, bueno, voy a comprarme una usada para ver si me adapto a ella, que ya me quedé con ella, me adapté muy bien. Y empezamos con la ruta a darle. Ya estábamos inscritos con, por medio de una agencia de viajes de Costa Rica. ok este, Compramos las, los accesos junto con otros amigos que también iban con nosotros. Eh, cuando cancelan en Nueva York es para el siguiente año. Ajá. Bueno, la agencia de viajes de Costa Rica nos estafó nos robó el dinero nunca nos lo no o sea, no yo fui siempre. a Cozumel a, a, en septiembre para ver si entraba yo a ese nunca me dieron mi inscripción nunca me respondieron por esa agencia sí, tours Costa rica se llama la empresa me quejé con los del gran fondo y nunca nada bueno la cosa es que ahorita ya con voy a empezar a entrenar otra vez la de ruta porque quiero hacer el gran fondo de, el gran fondo de nueva york en zapopan jalisco 260 okay. kilómetros y voy a, voy a arrancar ya con el entrenamiento ¿Qué beneficios tengo? Sí, la verdad es que puedo comer más <risa> <risa> Son las ventajas ¿no? Eso la, te iba a
0: comentar eh, ¿Cómo te preparas con tu alimentación? Con toda, con toda esta que, serie de entrenamientos Tengo que
1: tener un evento ya registrado Un evento así fuerte, serio Para que yo tome en serio mi, 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 Mis dietas, las medidas, medidas Porque El sí. año pasado estaba yo en, bueno, no digo cuántos, pero ya, ya había yo bajado bastante de peso porque me estaba yo preparando para el de Nueva York, okay. pero ya que lo cancelaron y todo, pues me descuidé la alimentación y dije, voy a bajar 5 kilos más, ya nomás okay. me faltan 15, <risa> me, me fue muy mal, no pero okay. ya ahorita tengo que tomar un poquito más, más en serio esto, ¿no? Cuando me empiezas a eliminar harinas, empiezas a eliminar otras cosas, lo que lo, lo, lo fresco, obvio.
0: sodas, azúcares.
1: Pues ve cómo llega aquí ya con las botanas. <risa> <risa> Eso, veo. pero bueno, es parte de, ¿no? Es parte, digo, no soy tan disciplinado con la comida ni con el ejercicio. Yo sí procuro ir diario a hacer ejercicio, no entrenar. Sí, hoy, te veo
0: todas las mañanas, es, 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 todas las mañanas. Yo, en el hoy, por
1: ejemplo, hoy fui, pero nada más caminé, caminamos una Ajá. hora... Regresé porque estaba bueno el chisme ahí en la ah. caminata, llevamos el cafecito. Es lo que veo.
0: <risa> Quien guste llegar temprano es bienvenido, <risa> hoy, alcanza café. Y... Hoy
1: hubo fiesta infantil, ¿Y pero si... es que pretexto lo que se busca para llevar el pastel, el pan.
0: Exacto, y ¿sabes? si bien nos ¿sabes? va, se alcanzan hasta pastel, ¿no? Exacto. No, sí
1: hubo. Hoy okay. hubo pastel, hubo sandwichón, pero siempre, <risa> siempre se lleva algo, ¿no? Oye, pero es
0: padre, café. ¿no? Porque se, se combina la cuestión deportiva, conoces buena gente, generas nuevos amigos, este... Y digo, se, se hace una familia, tanto ya ciclista, ahorita veo que llevaste muchos muchos corredores que uh -huh. solo corrían, se subieron a la bici, o también uh -huh. quienes estaban haciendo ruta, por ejemplo, o sea, en el caso de quienes ya se integraron sí. también a la banda guerrera, estaban únicamente haciendo ruta y ahorita sí. ya también se meten al ciclismo de montaña.
1: Mira digo yo y mi, y mi Facebook, no recuerdo, creo que traigo algo así como... 2.800 o 3.000 seguidores. Okay. La mayoría de ellos fueron alumnos míos. Yo di clase 14 años en bachilleres. Los últimos 20 años de mi vida laboral estuve involucrado en el sector educativo. La mayoría de ellos son, son, son alumnos de mis seguidores. Y yo no soy de publicar mucho mi vida, no, no, no muy me gusta. Pero lo que es la parte del ejercicio. Sí, ¿no? sí, sí,
0: sí. Empecé
1: claro. a hacerlo porque hubo un muchacho que fue mi. un joven que fue mi alumno. Y un día me dijo, es que yo quiero correr como corren ustedes, ¿y cómo le hago? Entonces empecemos a publicar, le digo, mira, en tal este amigo está publicando entrenamientos. Ok. A los seis meses me topo con él en Mérida, que estaba corriendo el medio maratón. ¿Órale? En Mérida. No, no recuerdo bien qué carrera fue. El medio maratón de la ciudad de Mérida, el de la, lo que se hace el Día de Reyes. Ok. Él estaba corriendo el medio maratón. Ya de ahí me cayó el 20. Dije, bueno, si yo estoy animando, estoy inspirando a la gente, sí, claro. pues hay que meterle más. Sí, sí. Tengo por ahí una playera que me mandé a hacer en alguna ocasión. Pero iba yo a Mérida a correr el, la carrera del pavo. Que, Ajá, es el sí, de Sierra, no. que es muy bonita esa carrera. Me mandé a hacer una playerita por ahí. Porque me acuerdo que ya aprende, No soy muy rápido para correr. Pero en esa ocasión precisamente, yo quería hacer los 10 kilómetros en menos de en menos de una hora que era mi objetivo en esa okay. ocasión, me acuerdo que íbamos por el kilómetro 8 cuando una muchachita ya estaba a punto de ponerse a caminar, y le digo no, no, le digo, corre despacito, aquí junto conmigo, vente, le digo, y yo bajé mi ritmo, okay. le digo vente, vámonos despacito, dije, con tal de que no se me eche esta, que empiece a caminar, clar, no, clar. no sabía yo ni quién era. Cuando damos la vuelta ya para agarrar la, la avenida, creo que es la Colón, esa, okay. alcanzo a ver el reloj, y dije, chinga, si le meto Sí lo hago en menos de, de la hora. El tiempo estimado, ¿no? Estima. Y le, yo ya estaba resignado que no lo hacía. Y le digo, mira, le digo, sigue ese ritmo. Le digo, ya llegaste. Le digo, le voy a meter porque quiero bajar mi tiempo. Me metí. Y cuando llego a la meta, la verdad, estaba yo desfalleciendo. El sí, esfuerzo sí. que hice, me dieron arcadas. No tiene nada en el estómago para devolver. Okay. Me estaba yendo muy mal en la meta. Y esta muchachita, cuando entró, me agarró, me acostó en el parque en las Américas. ¿Por qué? Okay. Porque esa vez fui solo. Me acostó en una banca y me empezó a echar agua hasta que me recupere. Ajá. Y ella me, oye, le digo, ¿te agradeces? No, 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 me dice, yo estoy agradecida con usted. Primera vez que corre, me dice, yo a empezar a caminar. Yo estaba, pensando, Te en estaba pensando en abandonar. De ahí me mandé a hacer una playera. Me, y ella fue lo que me dijo. Le estoy viendo que usted es más grande que yo, me dice. Está, pues está gordo. Me. Pues, <risa> le, sin pena, dilo, le digo. Me y, y mandé a hacer una playera que puse diabético, hipertenso pie plano, pasado de peso, sobreviviente del cáncer, 64 años y voy adelante de ti. Órale, chido. ¿no? Digo, chino. si con eso inspiras al que rebasaste. viene atrás de y ti. Y me ¿no? di cuenta, dos o tres veces la he utilizado ¿no? en okay. carrera. Ya de ahí ya me quedé en último lugar, al final de cuentas, ¿no? Ajá. Con la uso, ves que sí, el joven como que se anima un poquito más. Y mi Facebook, en realidad, yo publico lo que estoy haciendo, es por eso nada más. Sí, por, 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 eso es lo que veo, porque
0: inspiras a, a, a mucha gente. ¿Te ha sí. tocado, me imagino, rodar o
1: correr ahora con exalumnos que has tenido? Sí, claro. ¿Y qué tal? Es fascinante eso. Es fascinante cuando... Si trabajar con un, con un alumno... Digo, para mí no son exalumnos, siempre van a ser mis alumnos. ¿no? Okay. Trabajar con un alumno es fascinante. Cuando haces deporte, con es como... Es como que te lo estás haciendo con tus hijos al final de cuentas. Sí, ¿no? porque
0: los ves crecer, los ¿no? Los crecer. ves durante un determinado sí. tiempo y, sí. y ves su parte de, de crecimiento de, de la vida. Y da mucho
1: gusto cuando ves cómo se superan. Es
0: y sobre como... todo que andan en buenos pasos, ¿no? Sí. Que andan metidos en el deporte, que ya comparten contigo en la bicicleta o ahora en, en las carreras, ¿no? Sí. Eso está súper chido. Elías, sí. ¿qué sí. viene para para estos próximos meses de competencia, tanto en la carrera como en la bicicleta? ¿Qué planes hay? Ya me comentaste el tapiz, ¿qué otros había, eventos la, tienes ahí pendientes? Había yo
1: pensado no correr este año, no entrar a en ninguna carrera, pero ya me inscribí a, al, al de Chetumal, tenemos que, que entrarle a esa. A, claro, estás a medio en casa. Maratón. No voy a correr medio maratón, no, no recuerdo, pero ya me inscribí, a 10 kilómetros, vamos a hacer la de 10 kilómetros.
0: ¿Hasta cuándo es? ¿Qué, es? ¿Qué carrera es y es cuándo en, es?
1: Es en julio, en julio, julio es el triatlón que desafortunadamente... Oye, ¿no, ¿no, te, has, ¿no te ha pasado sí, por la cabeza hacer triatlón? Sí me pasó en el 2016, 17. Empecé a tomar clases de natación. Dije, Cuando yo logre nadar un kilómetro, agarro... Me aviento. Eh, eh, soy, soy un plomo para la natación. Chispas. Soy un plomo. Yo dejo de mover mi me hundo.
0: O sea, no, no te ha llamado. O sea, como que no, las,
1: si no, me, no has si me... conectado
0: con, con la no, cuestión de natación.
1: tengo flotabilidad negativa. Entonces... Okay. Que, que es lo difícil, ¿no? En el triatlón, el que nada bien ya la hizo. Sí, Porque pues, pedalear, si te cansas, paras, ¿no? Corres, estás corriendo, te cansas, caminas. Claro. Pero en la natación no puedes parar. Claro, ahí no es puede, constante. Es constante. Y sí, es, sí he tenido la inquietud. La primera vez que yo participé, que crucé una meta, después de la escuela y todo, me acuerdo la fecha, fue el 9 de marzo del 2012. El Fíjate. municipio organizó un duatlón. Okay. Y eran 18 kilómetros en bicicleta y seis corriendo. ¿Quién? Dije, me lo voy a aventar. Yo lo hacía, pero uno o lo otro, pero no los dos juntos. Y ese día me acuerdo que agarré mi bicicleta, aquella famosa turbo que tenía, sin casco, porque no, no es fácil conseguir un casco a mi medida. Y me Bien. los aventé y no llegué en último lugar. Lo hice sin llegar en último lugar. Y la verdad, la adicción de cruzar una meta... Sensacional. Es sensacional. Te, te vuelve adicto a sí, claro. Letras. Te vuelve adicto. Ya de ahí empecé a entrar uno, otro, otro. Y te vas programando. Ahorita tenemos este, ya como de a nivel de convocatorias: está eh, el de Chetumal, está la de, el Campeonato Máster de Atletismo okay. en Mérida. Sí. Este, el, el Gran Fondo de Nueva York en Zapopan, que ya estamos programando. Tienes todos estos retos pendientes. Y el Mayan Revenge, que ese lo vamos a seguir. Vamos ¿Te a vas seguir a aventar este
0: todo Revenge? el serial del Mayan Revenge? Sí.
1: Sí, está bonito, vale la pena
0: Ya las nuevas guerreras ya se están sumando también a la cuestión Es de que los ya no events. puedo
1: pararle porque ya las comprometí Sí, <risa> sí veo que andan jalando sí. mucho a para los jalando. eventos
0: sí. Y está chido eso, la verdad es que está muy padre No, ¿no? es que
1: ya te hablan el, el ¿Y qué onda? 12. ¿Para sí, cuándo sí? vamos? Oye, ¿y este fin de semana dónde vamos, a ver, a vamos. <risa> Ya están presionando fuerte Está bien, está bien Y son muy buenas ciclistas Sí, pues
0: se han bien. metido también en el Mayan Revenge Ellos También trajeron
1: podio, ¿no? También trajeron podio Y los otros chavos que están también, este... Rogelio, Víctor, okay. el mismo Felipe Amaro, que Felipe ya se integró sí, con también. nosotros un poquito más. Ahí hay muy buenos. Sí, como no. Hay un del buen Rodney también, por allá, por
0: aquí, también eh, metiéndose o a todos los eventos Rod. de ciclismo que hay, ¿no? También un representante de guerreros también hay en aquí, sí. En Yucatán. Sí, muy bueno, muy bueno Rodney. Ese está padre. Te vas al Reto Tapir, ¿qué otro
1: evento tienes pendiente por ahí? De Reto Tapir, de B Ciclismo es el Mayan Revenge, Reto Tapir y este... En... De montaña nada más.
0: ¿Reto entras a cuál? ¿A qué ruta? 60. No, 50, no, no, 70? 50,
1: 50. 50. Voy a hacer la. dama, más. Sí, Ricardo es medio salvajón. <risa> sí, lo conocemos <risa>
0: bastante bien. Lo que, lo que pasa
1: es que vamos a aprovechar ese fin de semana para estar en el campamento de Mayan World. Ok. Ernesto Parra ya reservamos ahí. Con maleno. Con maleno. Entonces, para disfrutar un poquito más de tiempo ahí con él, en el rapel y todo eso. Entonces, vamos a hacer la de 50, la ruta corta. Y poder disfrutar estos otros eventos con Malena. Exactamente.
0: rapel, un cocodrilo dorado y todo lo que ofrece Maleno también por allá. Ahí, por... ahí. Eso está muy padre. Sí. Elías, pues la verdad es que para mí ha sido un gusto tenerte aquí en el podcast. Este, es, este tema sí lo tenemos bien pendiente. Es un tema que nos nos trae ahorita ruido a todos los ciclistas que participan en, en, en este reto de la venganza de la luz remasterizado. Uh -huh. Ahora sí hay que, hay que recargarlo. Exigirles un poco más a los organizadores para el próximo año. Espero que, que mejoren en toda su organización, creo que lo merecemos, la gente y la familia ciclista estamos tratando de, de ver que las rutas de ahí pues, sean mejores, la señalización, el abastecimiento, como bien comentas, si son 1.400 personas, mínimo en tu primer punto deben haber 1.400 litros de agua y diversas cosas para poder este, suministrar a las personas quienes estén participando, este, creo que vale la pena que se siga haciendo este reto, que se mejore año con año y bueno pues vamos a dejarle la tarea a la, a la gente de la organización para que se pongan las pilas y en los próximos años pues estemos ahí igual asistiendo. Eso no quiere decir que no vamos a ir, sino simplemente tocar los temas que que se tienen que atender para que nos vaya mejor en este, en este próximo año que
1: viene, ¿no? Así es, así es. ¿Cómo ves? Definitivamente, y tenemos que buscar nuestros espacios acá también para sacar rutas de...
0: y bueno y también seguir invitando a también la gente de Chetumal, a ti también Elías a ver si nos animamos a armar algo acá también, ya están los talentos, ya se organizaron la carrera en los 93 ha todo un reto, te fue muy bien en ese en ese en ese reto este está Don Philly también haciendo las los eventos del, del un gran
1: del, esfuerzo con los de Motor, del Park. Motor
0: Park que ya también tiene su serial de Motor Park podemos también traerle las fechas toda la información para pues para darlas a conocer y que también la gente se integre a los eventos de Don Philly en Motor Park este, los talentos también hacen las domingueras También que eso nos ha servido de mucho Y a la gente que ha participado Y que nos damos cuenta que trae resultados Ya que este, pues Están trayendo lugares En todas las competencias a las que están yendo Yo veo
1: Rodrigo que este, este programa que tienes Puede ser un punto de unión De todos los clubes, de todos los eventos que hay Para sacar una agenda Eso estaría de, muy chido estaría, estaría muy bien
0: ¿no? Sí, claro. Eso estaría súper bien, sabes qué pasa que Aquí lo que necesitamos es también todos los invitados y, y, y los invitamos a toda la gente que sigue este podcast para que nos mande sus flyers, nos mande toda su información, publicarlas aquí en, el, en, en la página del podcast y difundir, difundir los eventos porque la idea del podcast es también dar a conocer los eventos, que participen tanto aquí en el sur, en toda la península, incluso por ejemplo ahorita Daisy que ya estuvo con nosotros aquí en el podcast, también se fue a conquistar nuevos retos, ella se fue a, al reto volcano. Me parece que fue en, en Veracruz, se trajo tercer lugar, ella no se fue al Tapir, que diga aquí al, al, a la Lush, pero ya salen de, del estado, se van más allá a conquistar otros retos. No, o sea, retos también porque afecta la cuestión de la altura, ¿no? Hay que ver que sí. la cuestión de la altura, eso es un factor también importante.
1: En el 2018
0: hice la Popo Bike. En la Torre, a ver si es cierto, cuéntame cómo estuvo eso, si no nos
1: podemos ir sin para platicar de ese evento, también está súper padre. Una locura que se nos ocurrió, yo tengo familia en, en Puebla, y este pues dije, está facilito, llego y nos vamos para allá. Me puse de acuerdo con Rodney, y otra persona más ahí en Mérida, y salimos. Ok. Yo llegué primero porque yo viajé, si mal no recuerdo, vi a Cancún, viajé a México, a arrastrar la bicicleta que en una caja de cartón que todo mundo te pone problemas.
0: La y, transportación es un bueno, problema, ¿verdad? Un para pro la bicicleta.
1: Es un problema, aún okay. con, con tu estuche. Tratan de objetarte en todas las compañías, es la verdad. Okay. Llegas con el estuche, quieres meterlo en el ADO y te dicen, no, no se puede porque es muy grande. Pero si Chispas. alcanza la no se puede porque es maleta nada más. Entonces Chispas. tienes que estar pagando carga, es, te ponen problemas. Bueno, llego a Puebla y estoy esperando a Rodney hasta que llega Rodney. Nosotros iban conmigo, okay. pero llegaron sin bicicletas porque su bicicleta no les despachó en la compañía. Lo que te sucede. Comúnmente se quedaron, con una mano, sin se quedaron sin bicicletas Chinga. Y ya nos fuimos a, a dormir a atlisco Y solo salí Así, Solo, solo ellos se quedaron a echarme porras ahí ¿Qué onda? Cuéntame la experiencia del Popo Bike Es, es una experiencia maravillosa Después de de cap Nunca había visto tantos ciclistas juntos En 2500 ciclistas ahí wow. en, un, en un valle muy bonito ahí en atlisco Y lo bonito es la salida Tienes una salida donde subes un cerrito, dentro del mismo valle es una pequeña pendiente, después giras, sales, y en la bajada agarras velocidad, y empiezas a subir, pero de una manera tan, tan tranquila, ¿no? que dices, si así va a estar, me lo voy a reventar fácil. Dice. okay ¿Y, ahí te ¿Y vas, dónde ¿no? estuvo la sorpresa? Iba yo con plato grande y piñón chico, y ahí me voy. <risa> pero la, okay. la, sub, la subida era constante, constante, cuando, en el kilómetro 5, pues ya empiezan a subir los piñones. Ok. <risa> al 2, al 3, al 4. Está yo a punto de abandonar. Dije, en el siguiente me quedo. Ya con los latidos de corazón acelerados, la altura. La altura. Afectando. Cuando ya empiezan las bajaditas, subes, bajas, subes, ya, es, ya empiezas a descansar. Ok. Es un evento muy bonito. Llegas a 3.300 metros. De altura, o sea, y tú nivel, que estás aquí a nivel, a nivel del mar, nivel ¿se del mar. siente, no? Completamente. Eh, lo sientes cuando es pura subida. Pero okay. ya de ahí, la verdad, sí, lo vas disfrutando. Okay. Se va disfrutando. Y de ahí empieza una bajada como de unos 12 o 14 kilómetros. Y créeme, Rodrigo, que yo las distancias las mido bien. ¿eh? No, okay. no, no son 14 kilómetros, que son dos nada más. Ya te las sabes más o menos. Sí. Son unas bajadas impresionantes. Así como subimos, es una bajada con una pendiente muy suave, sí. pero vas agarrando una velocidad tremenda que se te entume en las manos, ya no puedes meter freno. Yo tengo problemas de, de, con las manos, ¿no? Ya manos de, 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 de viejo al final de cuentas. No, de, me daba, se me dificultaba mucho frenar y me frenaba la ceniza volcánica. Okay. Donde está la ceniza volcánica muy amontonada, ahí me metía para frenarme tantito lo agarraste ya, de estrategia bajar, ¿no? lo agarré de estrateg y bajar, bajar, bajar bajar. y cuando ya crees que llegaste a la meta tienes que subir la lomita en la que saliste esa, esa loma la subí caminando cuando a sí, la salida imagino. la vi tan fácil es una lomita que será 400, 500 metros caminando la subí y ya cuando llegué arriba ya me subí a la bicicleta para entrar pedaleando a la meta pero es un evento muy bonito, es muy... muy ¿Cuántos lindo? kilómetros se hicieron ahí, recorriste ahí? ahí? son 60 y 85, yo hice la de 60. Exigente entonces. Muy exigente. Fueron, casi 5 horas, 4 horas y cacho hicimos ahí. Pero vale la pena, es un buen evento porque es rodable. Ok. Es rodable, es realizable, ¿no? No no es solo para campeones y para superdeportistas, ¿no? Puedes hacerlo el que practica un poco de ciclismo de montaña, puede llegar a hacerlo. No hay saltos, si hay una que otra bajada. Son las
0: técnicas como lo que vemos, por ejemplo, no, aquí no, en La Venganza de la Luz. No, no,
1: no, no, para nada, para nada.
0: Es una ruta que haz de cuenta completamente diferente, diferente y ajena.
1: Diferente, Sí tienes bajadas muy pronunciadas, las ollas, pero son planas completamente. Se necesitan
0: muy buena conducción y todo el rollo, ¿no? Con
1: saber manejar tu bicicleta bien y un poquito de atrevimiento lo haces. Yo mi problema en esa ocasión fue que me, me subestimé, okay. entonces yo entré como, en mi edad, como principiante, okay. entonces cuando sales con los de tu edad como principiantes, yo ya me atrevía yo a hacer algunas cosas, okay. ¿Te acuerdas? En las, por ejemplo en las bajadas, pronunciadas, te, te, soltaba, o te sea... sueltas y todo, entonces se forma un embudo sí, sí. y a mí eso me quitó mucho tiempo. Porque hay muchos que quitan, bajan caminando, se ayudan con el otro. Okay. Sí, Entonces sí, sí. sí me, se formula. Te retrasa un me poco, retrasó ¿no? retrasó bastante. Pero sí es como para volverla a hacer. Está padre.
0: Ese es cada año, ¿no?
1: Cada año lo bien? hacen en el mes de octubre. O sea, ok. Sí. ¿Y quizá ha pensado en ir este año? Todavía no. No este, este no, este no, este ya está el 2 de octubre, esa popa en ruta. Vamos a Excelente. A darle la vuelta a Guadalajara.
0: Oye, pues súper bien, Elías. La verdad es que hay muchos temas pendientes también tanto como con los correos del faro con el ciclismo ahorita con los eventos uh -huh. que vas a ir y creo que eh, estamos en espera de que vengas y nos comentes cómo te, te fue en estos eventos vamos a estar todos esperando ahorita el tapir es el uh -huh. próximo evento que tenemos cerca aquí que como bien comentas hay que hacerlo grande apoyarnos entre toda la familia ciclista este evento estoy seguro que ricardo Gamboa nos tiene grandes sorpresas vamos a estar muy pendiente para que uh -huh. Para, para cubrir incluso el evento, he, he estado pensando ir también a ver qué podemos hacer por ahí, grabar algunas cosas para poder este documentar una situación ahí y, y, y traer este anécdotas y experiencias aquí en el podcast. Lo
1: único que yo le pediría a Ricardo es que no pasen los caminos por donde está el Bayal. ¿Cómo
0: está eso? A el vallal...
1: Las palmeras, ¿sabes que traen espinos como... Ah, que... olvídate, <risa> no, hombre, imagínate. Y hay mucho, hay mucho, en hay esa mucho por zona, ahí, ¿no? Hay mucho por esa zona.
0: Sí, de hecho, sí. en algunas rodadas creo que por ahí Caro también se, se cayó, se medio lastimó. Y... En... Claro,
1: cayó ahí... En... No, Caro cayó en la de acá de, de Motorpark. Motorpark. Claro. No, ahí hubo un, un compañero que se lastimó, William, cayó sobre el Bayal. Ok. Y también se vino como lleno el de espino, como alfiletero. ¿no? Que... <risa> <risa> ya me imagino. Sí, es que esa es, es una planta muy bonita, ¿no? pero rara, exótica, acá de la zona, pero está, está, está peligrosa. Y en esa zona hay bastante.
0: Muy bien. Uh -huh. Pues serías algo que desees agregar, amigo? Pues,
1: agradecerte. Ya tenía muchas ganas de estar aquí contigo en tu programa.
0: Órale, qué bueno. Sí.
1: Y cuando gustes aquí estamos, aquí estaremos. Todo. Claro y que, sí. que le metan duro a la bicicleta. A la bicicleta de la corrida, lo que quieran hacer, pero hay que hacer ejercicio.
0: A los gregarios guerreros, un mensaje por ahí, Elías. Pues ya que
1: se activen, sí, activen <risa> ese o sea, Me sorprende mucho <risa> <ahí> <risa> en
0: el, en el chat de los guerreros. Sí. Este, la carnita asada, <risa> la convivencia. Sí, para cuándo? todo el mundo contesta en chingas, <risa> sí. está de volada, sí, ¿no?
1: Pero para rodar. El próximo trague? fin de
0: semana, ¿cuándo? No, ese día no puedo, pero el próximo fin, seguro lo hacemos. Este, salimos a rodar el próximo domingo.
1: Alguien se apunta y silencio total ahí. Fíjate lo, fíjate lo importante, eh, Rodrigo, que es cuando, cuando hay un líder, ¿no? Yo sí. recuerdo que Guerrero salíamos a rodar cuando Ricardo estaba muy activo con nosotros. Así es. Pero creo que lo aburrimos, ¿te Es Él que gustó, se va muy rudo. Se va muy rudo. Entonces, en que ya dejó de organizarnos, como que nos empezamos a dispersar, ¿no? Que Así hay que yo me la pasé en los Mayan Revenge dos años prácticamente solo con Beto Vidal, esporádicamente sí, Felipe es. que nos acompañaba, Rodney que... Rodney no sé, llegaba ya, también llegaba a veces. Ahí, pero nos quedamos solos prácticamente. Sí, nos quedamos con Carpa y éramos uno de los grupos más fuertes. Más, ¿no?
0: Exactamente, en ese entonces sí veníamos. Yo creo raro. que
1: envejecimos. <risa> <risa> no, pero ya, ya traemos nueva sangre. Eso vital. es
0: lo que estoy viendo, ya hay nuevos sí, gregarios ahí sí. en, en el equipo y creo sí. que... Están subiendo al podio, el Guerrero está retomando, sí. está tomando fuerza nuevamente, sí. creo que un, un factor bien importante Silvia, Silvia a eso también, iba, fíjate. el hecho de que Silvia por ejemplo ahorita no no, no esté por acá cerca y que no sí. la tengamos a la mano, para, que, pues en realidad ella es la fundadora, la que crea sí. este team, en sí. compañía con Checo y con, y con varios más en ese entonces, pero Silvia en realidad fue la, la mente maestra para sí. crear el, el team, eso hay sí, que reconocerlo, verdad. hay que decirle toda esta parte de, de logros que ha tenido no con, con la creación del, sí, sí. del equipo y bueno creo que eso nos hizo que, que, que muchos ahí tuviéramos eventos y bueno sí salimos a pedalear porque siento que yo que cada quien en sus tiempos de acuerdo a sus actividades seguimos activos pero, pero los fines de semana pero los fines libres, de semana podemos lo hacer, podemos hacer ¿no? sí, claro. entonces vamos a, a invitar a la banda guerrera y a los no guerreros también a que, uh -huh. a que se sumen con nosotros vamos a ver que, este, cómo nos organizamos para para seguir este... Ya vemos a Felipe que ya está
1: nos traiciona con otros... Sí, payas. ya se puso la camisa de...
0: Pero bueno es parte, es parte del show no y también te queremos Felipe, por ahí te mandamos saludos no te preocupes, eres buen guerrero ver, ahí estás, y bueno este, vamos a, a dejarlo hasta aquí Elia seguramente te vamos a tener otra invitación para que vengas y nos compartas todos aquellos eventos del podcast, de de, 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 los, de los eventos a los que estás participando y pues a seguir comentando anécdotas
1: le claro parece que sí, claro, que sí, claro que sí Bueno
0: Uy. señores, esto fue Enviciando, les recuerdo Que se suscriban a la página Al canal de YouTube y a Spotify Nos van a encontrar Enviciando MX Y también nos pueden Arrobar sus comentarios en la página De Facebook e Instagram Arroba Enviciando MX Mándenos sus comentarios, sus fotografías Críticas, buenas, malas que, De qué les gustaría que hablemos Los esperamos, yo soy Rodrigo Oliva Para los que no me conocen y los esperamos en el siguiente episodio.